0: Una vida normal era la que llevaba Natalie antes de que una extraña enfermedad la dejara en silla de ruedas sin poder caminar. Alegre, muy positiva, así es Natalie, a pesar de lo difícil que ha resultado para ella, para sus dos hijos y para su familia, todo este proceso. Viajé a Cartagena de Indias para conocer su historia Llegué a su casa y natalie me recibió con una enorme sonrisa y muchos trajes de baño que ella misma fabrica. Y es que ella decidió emprender con esta idea. En lugar de quedarse acostada sin poder hacer nada, eligió poner en práctica lo que un día en un curso aprendió. Tejer. De hecho, su apellido es tejedor y sí que le hace honor porque sus trajes de baño hechos a mano son verdaderamente espectaculares. Ahora ella genera empleo a otras mujeres que le ayudan porque sus pedidos han aumentado. Escucharla es realmente asombroso, su actitud nos pone a pensar y a valorar mucho más la vida y todo lo que somos capaces de hacer con nuestro talento. Bienvenidos al podcast de Emprendimiento, mi nombre es Janet Camacho, soy periodista, contadora de historias, dejé todo para viajar por el mundo y mostrar las buenas ideas y me alegra que hoy puedas disfrutar de este nuevo episodio.
1: Tenía mi hogar, vivía con mi esposo, mis hijos. Este, dos meses antes que me pasara esto, me separé. Tenía una vida muy normal, trabajaba todo súper bien, rumbeaba, hacía de todo. Me gustaba caminar <risa> bastante. Como vendía revistas y esas cosas así, entonces siempre iba a llevar los productos a un lado a otro. O sea, siempre era muy, muy alegre y en todas partes donde iba. Y cuando me sucede esto, ya, ya todo cambia, o sea, ahí... Pero lo, lo importante y lo bueno es que nunca he dejado de ser yo. Eh, es difícil estar en esta situación, es duro, pero siempre he eh, hecho las cosas como las hacía antes. E incluso ahora, estando, como digo yo, sentada, es que he ejercido y he aprendido sobre el tejido que estoy haciendo ahora sacando la empresa que estoy que quiero tener y estoy en ese en ese proceso digamos así. Yo tenía un dolor en las caderas, siempre tuve un dolor en las caderas, siempre, siempre y decíamos, yo decía que era por cuando venía el periodo, que era por, por el periodo, o cuando iba al médico me decían que era un dolor lumbar, algo así. Pero nunca me hicieron como exámenes a fondo, algo así, nunca lo hicieron. Siempre eran como unos rayos X, cosas sencillas. Pero ya cuando el dolor me empieza más fuerte, 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 ya ahí fue donde fui al médico también. Me mandaron analgésicos, cosas así, me mandaron a mi casa. El dolor persistió y estaba perdiendo como la fuerza en una pierna, en la pierna derecha, y fui de nuevo al médico. Duré como una semana sin dormir, por el dolor no lo soportaba. Cuando ya voy a la clínica, el médico dice, ah, me colocan morfina, porque no soportaba el dolor. Ese fue el día que pude dormir tranquila. Y empezaron a hacerme una me hicieron resonancia magnética. Después me hicieron algo por acá. Me colocaron algo por aquí y miraron lo que tenía y me salió una malformación arteriovenosa en el cóccix. Tengo enredadas las arterias con las venas en el cóccix y también por la columna. Entonces de ahí es donde, esa, donde me produjo eso. Entonces me tuvieron que operar corriendo porque estaban obstruyéndose una a la otra. Cuando me operan, pierdo la movilidad. Este, bueno, yo no sabía nada, yo no sabía que no iba a quedar sin caminar, ni nada de eso. Yo no sabía nada de eso. Cuando yo estoy en la clínica, que, que ya al rato yo me vi toda como orinada y yo no sentí. Entonces le pregunté al médico y, y entonces el médico me dijo que por lo que me pasó no iba a sentir acá. Me sentía las piernas pesadas, pesadas, pesadas y le pregunté que por qué sentía eso, entonces fue donde me explicó que no iba a caminar durante un tiempo, y fue muy duro, es duro, 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 mi mamá se adelgazó, mi mamá sufrió mucho, mi papá, mis hermanos, toda mi familia, o sea, fue un golpe muy duro porque como yo caminaba tanto, entonces, de tú tener una vida así como tan normal y tú de un día para otro, tú dices, no, no puedes caminar, es algo que es difícil, pero bueno, entonces no pude. Yo bueno hasta el momento no, no he podido, pero yo sé que voy a poder. Y cuando ya, bueno, cuando ya estoy en mi casa, es donde empieza ahí toda la, la, la odisea de, de, de coger para acá, de querer hacer una cosa, de hacer la otra, de ya no poder cocinar, ya porque ajá, es, muy difi es muy difícil y da miedo que me vaya a quemar o algo así. Pero sí me puse ya a barrer, ya puedo trapear, puedo limpiar mis cosas. Entonces el mundo no termina ahí. Ya, ya a veces uno cuando les pasa algo, uno piensa que no, ya se murió se acabó. No, si uno tiene vida y aún no está muerto, uno tiene vida para seguir y hacer muchas cosas. Entonces estando en la cama, estando en mi cama, este, siempre acostada porque no puedo estar mucho tiempo sentada, si sí, no me toca estar cambiando cada dos horas de posición, porque si no cambio una de posición, le salen úlceras que se convierten en escaras. Entonces, este, estando en la cama, sin hacer ahí como que sin hacer nada, todo el día acostado y acostado, se me vino la idea de tejer. Se me vino la idea de tejer. Y fue donde empecé a tejer, porque Dios es como tan grande y tan maravilloso que una semana yo hice un curso cuando caminaba de tejidos. Yo hice un curso cuando caminaba de tejidos y, y empecé, hice un curso de una semana y empecé a tejer ahí, ya dejé eso ahí como tirado. Cuando estoy en la cama me acordé y yo dije, pues yo hice un curso, voy a hacer algo que, que, me, o sea, que pueda hacer estando acostada y que pueda hacer con las manos, porque ajá. Y empecé a tejer, empecé a tejer y hice una moña, después hice unos aretes. Y, y de ahí empecé me pidieron cosas, que se hacían vestidos de baño. Yo decía que sí, si no me sabía cómo era, buscaba en YouTube y ahí miraba el tutorial y tejía. Y después me pedían otra cosa y después inventaba, innovaba. Y empecé a hacer vinchas, después empecé a hacer chanclas. Y cada día no y tengo muchas ideas, demasiadas, demasiadas. Lo que necesito es mucho dinero. <risa> bueno, los médicos me dicen que esta enfermedad no es común. Es una enfermedad creo que se llama huérfana. Porque este, o sea, de cien mil personas, cuando no se van al baloto? De 100 mil personas pasa uno a dos, así. Y a mí me pasó. De 10.0 mil, yo. <risa> Entonces, me pasó hasta los médicos. Me dicen que es algo que ellos no, no o saben, no tienen explicación. Los médicos, sinceramente, no me dado ninguna explicación. Así, solo que es una enfermedad que ellos no saben como por qué sucede. E incluso la malformación arteriovenosa sale en el, en el cerebro. Entonces ellos todavía quedaron más raros conmigo porque yo la tengo en el coxy y en la columna. Entonces todavía quedaron más como, ¿por qué la tienes ahí si ellos por lo general sale en el cerebro? Ellos no me, no me han dado ninguna explicación así como diciéndome como que, no, esto te este pasó porque te este pasó por esto, ¿no? O sea, ellos dicen que yo nací con eso. O sea, yo nací con la con la, con la enfermedad pero ya tiene un lazo de desarrollo un alto de desarrollo, entonces se desarrolla desde los, creo que desde los 25 años hasta los 50, creo que es que se desarrolla. Y a mí se me desarrolló cuando cumplí los 33 años. Sí, sí, hay esperanza de volver a caminar. Bueno, en la EPS no me dio silla, la verdad es que en la EPS no me dio silla, esta silla me la regalaron, no sé si está acondicionada para mí, pero bueno, la uso es cuando voy a las citas, porque como igual no puedo pasar mucho tiempo sentada, entonces solo la uso para salir a las citas y salir de pronto acá a la casa y eso. La EPS me mandó mis terapias, entonces me mandan mis terapias, me dan mis, mis analgésicos, mis pastillas que debo tomar, todas esas cosas me las da la EPS. Pero sí me gustaría de pronto estar en un centro de rehabilitación, donde yo de pronto quizás pienso que puedo hacer más ejercicio y ya poder caminar como se debe, ¿no? Porque los médicos dicen que sí, voy a caminar, pero con el tiempo. O sea, que es, un, es, es algo también que tengo que hacer mucho ejercicio. Pero cuando la terapeuta viene, son cuatro veces a la semana y viene solamente son 45 minutos, que es lo que la EPS asigna. Pero sí me gustaría de pronto que, que alguien pudiera quizás ayudarme a, a entrar a un centro de rehabilitación, algo así, sí sí me encantaría que, que alguien me ayudara en eso, porque sí quisiera volver ya a caminar, ya son tres años en este estado y, y la verdad es que a veces sí hace mucha falta uno caminar y hacer cosas no significa mucho, significa mucho como, como, como una parte de mi vida, digámoslo así, porque fue algo que, que aprendí sin, sin querer, o sea, poco que aprendí porque bueno, estoy sin hacer nada y aprendí esa semana nada más algo y, y que ahora eso que yo hice en una semana me está ayudando a mí hasta económicamente, es una satisfacción muy grande, es algo muy, muy, o sea, como muy chévere, muy bonito. De parte de Dios, la verdad es que sí. Gracias a Dios ya, ya tengo dos chicas que están trabajando conmigo. Bueno, tengo tres con la chica que hace, coloca la parte de abajo de, la, de los vestidos. Cuando de pronto me mandan a hacer muchas cosas, mi mamá, como también sabe tejerme, ayuda. Pues ya somos, ¿somos qué? Somos cinco ya. Con la ayuda de Dios y querer ampliar más la empresa, ya tendría que estaría dándole más empleo a otras personas, porque esa es la idea darle empleo a otras personas, a madres cabezas de hogar, a chicas que están estudiando, que a veces sus padres no tienen los recursos para, para darle a ellas para sus transportes. Entonces ya con lo que ganan aquí, ellas se, se, se ayudan para sus transportes. La, la lady que trabaja, que es ama de casa, ella en su casa teje y puede también cuidar a sus hijos. Entonces lo bueno de, de trabajar en esto, en los tejidos, de aquí conmigo, es que lo pueden hacer desde su casa y generan dinero y, y están también pendientes a sus hijos que a veces es, es difícil y complicado dejarlos solos. Anhelo tener una tienda así de grande, hermosa, en una sección con todos los vestidos, otra sección de sandalias para ir a playa y de, de chanclas así todas divinas y otra sección de puros vestidos de baños y las salidas. En otra sección todos los bolsos, las mochilas, así en un almacén grande, así que digan Natalie cuando tú vayas entrando, <risa> es algo espectacular. Bueno, este, a, a una vez iba entrando a con un, una autorización y en salud total. Entonces, cuando iba entrando a la PS, yo soy muy alegre, o sea, yo soy aunque aunque esté sentada yo soy muy así. Entonces, yo llegué buenas y yo saludé a la chica que estaba ahí y una señora me quedó viendo así. Y, y me, y me quedó viendo y me miraba y, y me abrazó y yo quedé como ni por qué me abraza y la señora me dijo que, que me felicitaba que le cambié ese día que ella estaba muy triste y ella verme aquí yo sentada con esa sonrisa ella enseguida se alegró y ella como dirá como yo estaba triste por algo tan insignificante y mira que tú estás ahí y estás así como tan feliz no eso no se vale y la señora me abrazó, me dio un poco de palabras bonitas y se fue enseguida la señora muy contenta. E incluso cuando voy por la calle, mucha gente me abrazan, me saludan, me, me, me dicen que, que siga adelante por lo que estoy haciendo, por lo que ellos ven, lo que hago. Mis, mis amigas también a veces están tristes y me llaman y yo, la, yo me toca darles consuelo. Hay unas que a veces se quejan, hay mucha gente que se queja a veces por, por cosas tan insignificantes entonces ellas me ven a mí o yo hablo con ellas y dicen no Natalia, ya vete a ti se me quita todo, pues, se me quita todo, se me quita todo porque yo me estoy quejando por esto y por lo otro y mirate tú ahí sentada que es más difícil y tú estás sonriente y estás haciendo una cosa y estás haciendo otra y siempre estás ocupada y yo le digo no amiga, es que el tiempo que se va no vuelve o sea el tiempo es importante, cada minuto que uno pierde en su vida eso no viene más entonces uno siempre tiene que, que, que aprovechar al máximo cada día, cada día hay que aprovecharlo como si fuera el último. Uno siempre tiene siempre que hacer las cosas con amor, hacerlas bien, ya, y estar siempre feliz. Yo digo que uno vino al mundo fue a ser feliz, no a estar ahí como achantado ni abusido. Bueno, ese día me invitaron a, a, a dar unas charlas a unas mujeres masajistas, de que vienen, esas masajitas son de boca grande, de aquí de la boquilla. Este, entonces fue la primera vez primera vez que hablé en público de lo que me había sucedido. Cuando le estoy contando a ella lo que me sucedió, hasta lloré. Ese día lloré porque, porque o sea, nunca había hablado en público lo que me había pasado ni esta situación. Te les digo que no, no es fácil, pero, pero sí, uno la puede llevar siempre agarrado de la mano de Dios. Las chicas les dije que, había, que uno nunca puede estar... O sea, hay cosas que lo ponen a uno muy triste, sí, hay cosas que nos suceden pero hay que seguir adelante o sea yo siempre digo, hay que ser adelante que se ayudaran unas a las otras ante todo uno siempre también tiene que tener unión ya tiene que tener compañerismo ya que ellas trabajan siempre juntas le di una charla muy muy buena de mi vida de lo que me ha pasado que esas mujeres hasta lloraron les sirvió mucho mucho lo que les dije que con mis hijos la verdad fue al principio difícil un poco duro porque mi hijo pequeño siempre me preguntaba que por qué me pasó esto a mí, que por qué yo, incluso una vez en el colegio le hicieron bullying, eso fue un, yo venía la vida a la casa llorando, pero yo, como le digo, o sea, siempre Dios, o sea, este, yo le hablaba mucho a ellos, le hablé mucho de que esto me pasó a mí, fue por algo, fue por... Algo. Yo ahora gracias a Dios, yo estoy en esta, en esta situación, pero yo ayudo a otras personas, o sea, las personas me ven a mí como un ejemplo y eso es bueno. Eso es bueno que las otras personas aprendan, que las otras personas se sientan bien. Entonces con mis hijos yo traté de que llevaran su vida normal. Traté que llevaran su vida normal. El mayor, mayor le tocó aprender a cocinar. A, a aprender a ayudarme en cosas porque a veces mi mamá no está o mi hermana está ocupada, entonces ellos son los que me ayudan. Este, Ya saben barrer, trapean, ya entonces me ayudan aquí en la casa en muchas cosas, pero también le doy su espacio para que tengan su vida de niños y no tenerlos como que cohibidos o aguantados de pronto o sujetados a mí, a que me hagan todo, no. Con ellos, gracias a Dios, las cosas están bien. Bueno, les diría que, que en la vida nada sucede por, por malo. Yo he aprendido que en la vida todo lo que pasa es por un propósito o por algo. Siempre he aprendido que de las cosas malas sacar las cosas buenas, sacar lo positivo. Si usted está pasando por una situación como esta, no es fácil porque, como se lo digo, no es fácil. No es fácil porque yo la estoy viviendo. No es fácil. Pero tampoco es imposible. Tampoco vas a hacer nada con quejarte. O sea, si ya pasó, toca afrontar y seguir. O sea, no puede estar uno como que, ay, ahora me pasó esto y a llorar porque me pasó. No, lo que te pasa, enfréntalo. Se si te partió algo, bueno, arréglalo, ¿ya? Si te, si, si te cortaste, te poses. O sea, no, no hay que estar llorando y quejándose y quejándose, no. Ya la quejadera hay que dejarla a un lado ahí es que seguir y seguir y seguir, y todo tiene solución, todo tiene solución, así que no, no se sientan tristes, no se sientan mal, adelante, tenéis que seguir adelante y seguir y seguir y seguir, nunca decaer ni de fallecer. no desfallezcan por lo que estén pasando, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo, nadie puede decir que no tiene, todo el mundo tiene problemas, Todos los problemas tienen solución,
0: Si desean conocer más de Natalie después de haber escuchado su historia, la inspiración que nos ha entregado y su talento, pueden encontrarla en redes sociales como Natalie Titsues, Titsues con doble S. Solo les aseguro que amarán su proyecto. Los invito a seguirme en mis otras redes sociales para que puedan conocer más historias como esta en formato de video. Y si desean solicitar alguna conferencia o taller en tema de redes sociales, emprendimiento o comunicación, pueden hacerlo en www.janetcamacho.com. Gracias por estar conectados. Nos volvemos a escuchar en un siguiente episodio.